0: Hej, Hans Karstensen heter jag, coachar massor med romaner dagligen och nu ska jag coacha dig. Idag ska vi prata om perspektiv. Men innan vi gör det, ta och prenumerera. Tryck på den röda knappen här nere. Då blir du en i familjen. Tänk dig ännu en familj, det är väl inte dåligt? Nu kör vi. Idag ska vi prata om perspektiv. Det är någonting som jag brukar föra in ganska sent när jag har nybörjarromalförfattare. Varför det? Jag tycker att man behöver lära sig några saker först. Ibland ger sig det här med perspektiv ganska automatiskt. Man kanske har en favoritförfattare som man läser om och om igen eller en favoritroman som man läser om och om igen och så vill jag också skriva, tänker man. Men ibland så ger det sig inte så lätt och ibland kan det vara bra att problematisera det här med perspektiv. När man pratar om perspektiv så brukar man prata om tre olika saker. Du kan kanske komma på fler. Men jag tänker på tre saker framför allt. Det är jag, du eller tredjepersons berättare. Det är berättarens position i förhållande till det man berättar. Låter lite knepigt. Vi kommer komma in på det. Det blir lättare snart. Och, sist men inte minst, protagonistens fysiska position- till det som berättas. Vi ska inte prata så mycket om jag, du, hon, han här. Men, i viss mån ska vi göra det. För vi ska börja med att prata om berättarens förhållande till det som berättas. Och här är det viktigast att tänka igenom det hela när man skriver utifrån tredje person. Alltså när man skriver utifrån han eller hon. Och då tänker ni så här, men då berättaren? Det är väl författaren? Nej, man brukar skilja på det där. Eh, att... Berättaren och författaren är helt olika saker. Berättaren är liksom den enhet som står mellan mig, läsare, och det som händer i berättelsen. Och det, man kommer aldrig kunna upplösa berättaren helt. För att det kommer alltid finnas någonting där som talar om att det här berättas av någon. Och då är det väldigt viktigt att tänka igenom som författare vem är det som berättar det här Hur mycket vet den här personen som berättar och så vidare? Litteraturvetare de pratar ofta om fokalisering här. Jag kommer inte använda den termen. Det är en term som uppfanns på 70-talet av en fransk filosof och den har många fördelar men litteraturvetare de analyserar berättelser författare de skriver berättelser. Det är två helt olika grejer. Och det säger jag med all respekt för litteraturvetare, jag har själv 200 poäng i litteraturvetenskap Men i det här klippet är jag författare Okej, berättarens förhållande till det som berättas Man kan se det på två olika sätt, man kan se det som att Berättaren har svalt protagonisten Eller man kan se det som att protagonisten har svalt berättaren Och när man pratar om att berättaren har svalt protagonisten Då syns berättaren väldigt mycket och här kan man jobba med olika förhållanden. Hur mycket syns berättaren? Hur mycket vet berättaren? Står berättaren i slutet av berättelsen och så vidare? Eh, här kan man ju se till exempel realisterna med August Strindberg till exempel, Hemseborna. Här har vi en, en berättare som vet jättemycket om vad som ska hända och vad som har hänt. Mycket mer än vad karaktärerna vet. Om vi går till att protagonisten har svalt berättaren. Då jobbar vi mer med amerikansk noir, som Elmore Leonard till exempel. Han skriver ju väldigt mycket utifrån att berättaren inte ska synas. Det ska bara finnas de här karaktärerna i texten. Berättaren ska göra så lite avtryck som möjligt. Karin Fossum, den norska författaren, jobbar väldigt mycket så också. Och inget sätt är mer riktigt än det andra. Då har vi kommit in på övning 1. Här har du två olika berättelser, två inledningar på berättelser som jag har skrivit. Och du kan fortsätta på vilken du vill. Den första texten, där har protagonisten svalt berättaren. I den andra texten så har berättaren svalt protagonisten. Hon var ingen idiot. Vad morsan än sa. Beata är dum som en gris, sa morsan. Skulle en gris lyckas hacka bankens datasystem? Nix. Det här är Beata. Hon ligger på sin säng. och tänker att hon inte är en idiot. Hon minns det som om det är hennes mamma som brukar säga att hon är dum som en gris. I själva verket är det hennes pappa som säger det. Nu ska vi gå till ett annat slags perspektiv, nämligen berättarens fysiska position i förhållande till det som berättas. Det är lite enklare att förklara. Berättarens fysiska position Det handlar helt enkelt om att sätta sig in i protagonisten eller det perspektiv vi följer och försöka låta den här protagonisten eller det här perspektivet helt uppfyllas av ett slags sätt att se världen. Så till exempel kan någon som tycker sig vara liten känna sig liten och tycker att alla andra är stora en sån person Får ett sätt att se världen, medan en person som till exempel tycker att allting hörs för mycket, att det är för mycket ljud, får ett annat sätt att uppfatta världen. Någon som tycker att världen är liten, någon som har väldigt bra självförtroende, som kommer ut från en jobbintervju och tycker sig äga världen och har fått sitt drömjobb Kanske se på världen på ett helt annat sätt än de två föregående. Nu ska du få göra en övning, den andra övningen. Här skulle jag vilja att du skriver utifrån ett jag som känner sig mindre än om världen. Jag ger dig en inledning på text. Fortsätt på den bara. En kvinna kliver på ett tåg i Gävle med destination Arlanda. Hon ser sig omkring. Hatthyllorna sitter väldigt högt upp. Ja, då har vi gått igenom perspektiv. Där fick du lite att bita i. Hoppas övningarna var roliga. Skicka dem gärna till mig om du vill. Min mailadress står här nere i informationsfältet. Och nu finns det bara en sak att säga. Lycka till med romanen.